0: Isaías 53 verso 12, 11, 12 Só para nós termos uma base Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito Está falando de Jesus, aqui é a profecia do profeta Isaías, que é a profecia mais clara e evidente de toda a escritura, acho que nem os evangelistas foram mais claros para definir a obra de Jesus do que Isaías 600 anos antes. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, obrigado pela tua palavra, e obrigado, Senhor, pela certeza que tenho de que a expiação de Cristo pelos pecados foram eficazes e cumpriram aquilo que era a Tua sublime vontade. Por isso, Pai, nesta manhã eu te peço que o Espírito Santo abra, ó Deus, o nosso entendimento, que não sejamos convencidos pelas nossas certezas, pelas nossas convicções e nem mesmo pela uma argumentação retórica, seja minha ou de qualquer outro, mas que sejamos convencidos pela Tua palavra revelada. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos essa temática. É a minha oração, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O que é expiação? A gente está falando de expiação, expiação, expiação. O que, que é expiação? Expiação é uma palavra do hebraico Kipurim que por isso significa literalmente capar, cobrir, passar por cima. Quando no Antigo Testamento os judeus pecavam, eles ofereciam uma expiação, eles matavam um animalzinho lá, um ovelhinho, o um cordeirinho, e ofereciam aquele sangue como forma de expiar o seu pecado, de cobrir o seu pecado, de passar por cima do seu pecado... Da, de maneira que Deus então não se lembraria ou não os acusaria mais daquele pecado, isso é a expiação, é o derramamento do sangue para o perdão do pecado, é um sofrimento compensatório pela culpa, e aí nós temos esse texto que nós lemos só o finalzinho dele, e eu não vou ler ele agora por completo, mas você pode ler a Isaías 53, do 4 ao 12, a gente só leu o 11 e o 12, aonde ele vai mostrar o sofrimento de Cristo na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquilo que era feito no Velho Testamento, Jesus aperfeiçoa e faz de maneira perfeita para Deus e o Pai. Tá? Então isso é expiação, a gente vai ver alguns textos que vai mostrar isso mais lá na frente, acerca do porquê não podia continuar matando os animaizinhos, ou porquê não continuamos fazendo isso ainda nos dias de hoje. Expiação, no Antigo Testamento, você vai ver toda a definição, a maneira como deveria ser feita do pecado, Lá em Levítico, capítulo 1 até o capítulo 6. Não é capítulo 1, verso 6. É do capítulo 1 até o capítulo 6. Ele vai mostrar ali, Moisés, a maneira como esse sacrifício deveria ser realizado, quais os animais que eram usados e por que o sacrifício era necessário e como ele deveria ser realizado. Tudo isso com riquezas de detalhes para que o ofertante, que no caso era o sacerdote, fizesse aquele sacrifício de maneira correta para obter o perdão dos pecados, o sofrimento daquele animal, porque o pecado era transferido para o animal, perdoaria, entre aspas, e lá na frente a gente vai ver o aspas, porque os pecados daquele ofertante. Ou seja, o sacerdote, ele intercedia pelo pecador e lançava os pecados daquele pecador sobre o animal, sobre o cordeiro que seria imolado e a lançar aquele pecado ele imolava o cordeiro derramava o seu sangue para espiar a culpa ou seja, ele agora, o pecador pagou o preço, o cordeiro e aquele homem foi então justificado, entre aspas e eu vou explicar por que as aspas lá na frente foi justificado então por conta da morte daquele cordeiro mas e a aplicação no Novo Testamento? E aí, esses textos aí, eu vou querer ler. Esses textos eu acho importantes nós lermos. Porque nós já entendemos a expiação, ou pelo menos limitadamente, é claro que se a gente for falar detalhadamente, a gente vai ter umas 10 pregações só sobre expiação. Os irmãos, tendo uma ideia, é, um dos livros consultados, é, ele tem mais ou menos mais 800, 900 páginas só tratando desse tema só tratando desse tema, tá? Então, é, vamos ver a aplicação no Novo Testamento disso, João 5,39. 39, dá, 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 examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, olha só, examinai as escrituras, Jesus está falando que aqueles judeus deveriam examinar o Velho Testamento, especialmente a Torá, que está incluído o Levítico, deveriam examinar lá o Levítico, porque examinando o Levítico, eles confirmariam que todas aquelas promessas, palavras, se cumpririam nele Jesus. Então examinem, porque vocês julgam naquelas escrituras terem a vida eterna, não é isso? Mas são elas mesmas, as escrituras que testificam de mim, são elas que ensinam isso que vai acontecer. Bota o outro para a gente aí. Eu esqueci o meu de de papel, estou preso ali. Hebreus 10, 1, é isso? É só um? É, né? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podemos tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos, com os mesmos sacrifícios que ano após anos, perpetuamente, eles oferecem. Ou seja, o que, que o autor aos Hebreus está dizendo ali? aquele sacrifício, aquela expiação de animais de no Velho Testamento, elas eram sombras de coisas vindouras, de coisas reais, maiores e verdadeiras que aconteceriam no futuro, aqueles sacrifícios eles só tinham o objetivo de apontar para Jesus de maneira profética, então, ó, vocês estão fazendo isso aqui, mas a esperança de vocês não pode estar nesse cordeiro. A esperança de vocês precisa estar no sacrifício perfeito que será realizado, feito pelo Messias. Por quê? Porque o sangue desses animais não é suficiente para aplacar a ira de Deus, não é suficiente para perdoar os pecados, então ano após ano vocês fazem isso, mas não será assim para sempre, o outro texto acho que é Colossenses, se eu não me engano, isso, ninguém pois vos julgue, por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, ou seja, aquelas coisas que ele se refere, as festas, a lua nova, guardar a lei, guardar o sábado, esse tipo de coisa que a gente vê até alguns fazendo até o dia de hoje, ele está dizendo, olha isso é só sombra, isso não é a plenitude da verdade, isso não é tudo o que, que deveria ser, isso era apenas um apontamento que importa é Cristo. Vocês já têm Jesus. Se vocês já têm Jesus, você não precisam mais guardar o que passou. Quando se estabelece a nova aliança, a velha caduca. Tá? Então, na expiação do Antigo Testamento, ele apontava para uma esperança futura. O Messias virá. Essa é a temática do Velho Testamento. O Messias vai vir. E diferente do que muitos talvez aqui pensem, o, o, a salvação no Velho Testamento, as pessoas dizem que vinha pela lei. Não, quem obedecia à lei era salvo. Não, não era. A lei não pode justificar pecados. A lei não justifica pecados, a lei aponta o pecado, a lei revela a você a sua condição de pecador, mas a lei ela não perdoa os pecados, tá bom? Então, como é que alguém era salvo? Na esperança messiânica. Eram salvos na esperança daquele que os redimia. Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará da terra. Davi vai dizer disso, o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o Messias. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Havia no coração judaico a esperança pautada no texto de Gênesis 3,15, que do descendente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satã, a cabeça da serpente. Então todo o Velho Testamento, todo servo de Deus no Antigo Testamento, ele vivia dentro da esperança que o Messias viria para expiar os seus pecados, perdoar a sua culpa. E no Novo Testamento? No Novo, e quando a gente fala Novo Testamento, a gente fala do Novo Testamento e alonga até os dias de hoje porque é o Novo Testamento que está em vigor. Então, a esperança no Novo Testamento ela é presente e passada. Como assim passada? Porque no Novo Testamento é presente aqueles que viveram a realidade do Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos viviam a realidade do Messias presente naquele lugar, com eles. E para nós que não vivemos juntos com Jesus, a esperança está no passado, no sacrifício realizado por Jesus. Então nós olhamos para a cruz e entendemos que aquela expiação do Cordeiro é que nos trouxe salvação e vida eterna. Amém? Vamos lá. Explicação da expiação, uma vez e perfeito. Eu quero ler esse texto também de Hebreus 7, 26 e 27. Por que, irmãos, que é importante ler? Porque, como dito no texto anterior de Hebreus 10, 1, aquele sacrifício feito por animais, ele era celebrado ano após ano, tempos após tempos, de maneira contínua, tal, tal. Mas o sacrifício de Cristo não precisa ser refeito. Ele foi uma única vez e foi o suficiente, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo, ou quando a si mesmo se ofereceu, ou seja, Jesus não precisa oferecer isso pelos seus próprios pecados, como os sumos sacerdotes araônicos faziam, mas ele pode fazer isso porque ele é perfeito e em perfeição, ele não só oferece a expiação do pecado como sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício a ser oferecido a Deus para perdão dos nossos pecados e para a nossa expiação. Agora que ficou fácil, vamos fazer ficar um pouquinho mais difícil. Irmão, eu sei que isso aí, você não vai aprender isso tudo hoje não, tá? Tem plena convicção disso, tá bom? Mas a gente vai sempre estar trazendo temas dentro disso para que a igreja vá aprendendo ao longo dos tempos e dos anos para a gente con Condensar essa, essas informações em nós. Qual é a aplicação prática então dessa expiação? Jesus, olha agora irmão, Jesus não veio para abrir uma possibilidade de salvação. Ele veio para efetivar a salvação. Notem a diferença. Por que, que eu estou dizendo ali que Jesus não veio abrir uma possibilidade mas que ele veio efetivar a salvação, porque quando eu digo, que eu preciso aceitar Jesus, e eu posso não aceitar Jesus, quando eu condiciono a salvação, a uma escolha minha, pessoal, eu estou dizendo que a salvação, ela não é efetiva e eficaz, essa salvação é apenas uma possibilidade, uma possibilidade que eu posso aderir ou uma possibilidade que eu posso rejeitar. Eu vou ler só um texto. Eu sei que você não entendeu isso bem ainda, mas na continuação eu acho que você vai entender melhor. Abre aí para mim, por favor, um desses aí. Pode ser Mateus 1, 21 ou qualquer outro desses aí. Não dá para ler todos, né, irmão? Estou correndo quanto tempo aqui. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deixa aí. Gente, quando a gente fala de expiação limitada, daqui a pouco vai aparecer uma frasezinha ali, mas eu vou ter que antecipar. A gente cresceu dentro de uma perspectiva que a gente é, diz que Jesus Cristo morreu por todos. Jesus morreu por todos os homens, Jesus morreu por todos os pecados e essa salvação ela é entregue a todos os homens, só que nem todos serão salvos porque uns crerão e outros não crerão. Mas não é essa a perspectiva da Bíblia. A perspectiva da Bíblia é que Jesus veio para morrer para salvar o seu povo do pecado dele. O seu povo. Quem não é seu povo, ele não salvou. Quem não é seu povo, ele não espiou pecados. Jesus só espiou os pecados daquele que são seu povo. A gente vai ver. A gente já viu nas primeiras semanas. Se você não esteve, você vai ter que ouvir lá o podcast para você entender. No domingo passado pela manhã, nós falamos sobre a depravação total. Nós mostramos, biblicamente que eu e você, o ser humano, como um todo, literalmente, não tem a menor condição de se aproximar de Deus e não quer se aproximar de Deus. Não é só não poder, é não poder e não querer. Mas, Valmir, eu quis, eu tomei a decisão de ir para a igreja, eu tomei a decisão de fazer um discipulado, eu tomei essa decisão, eu aceitei Jesus... Meu irmão, entenda, essa é a perspectiva sua, dentro de uma perspectiva limitada, humana. Mas Deus, e aí nós vamos ver isso na semana que vem à noite, atraiu você. Eu dei até o exemplo de quando os pastores vão fazer o apelo, coisa que eu não pratico, mas respeito quem o faz, quando eles vão fazer o apelo, eu até disse isso para você, o que que esse pastor que está fazendo o apelo, pede aos crentes da igreja, que eles... Orem para que o Espírito Santo faça o quê? Converta aqueles corações. Por que, que o pregador pede isso? Porque aquele pecador não tem condições de se aproximar de Cristo se o Espírito Santo não colocar no coração dele, não revelar para ele. Não dá. A expiação, o Nosso pecado fez com que nós estivéssemos mortos, Efésios capítulo 2 nós estamos mortos em delitos e pecados e morto não aceita Jesus morto não tem como se manifestar em fé o morto só pode se manifestar e se você ler o capítulo 2 de Efésios você vai entender isso que eu estou dizendo que nós falamos um pouco na semana passada a única possibilidade de um morto responder à fé é sendo vivificado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo só vai vivificar aqueles a quem Ele quer, e não a todos. Nós vimos isso também na semana passada, à noite. Quando lá em Romanos capítulo 9, em Êxodo capítulo 33, o texto santo vai dizer, assim diz o Senhor, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadecerei daqueles que eu quiser me compadecer a escolha é dele, eu e você e toda a humanidade pecamos e caímos, e ao pecarmos e caímos, nós morremos, é a promessa que Deus disse, é a promessa não, é a palavra que Deus disse a Adão e Eva, se comerem do fruto, certamente morrerás. morremos, não temos mais volição de voltar ao eterno, de voltar ao Deus, não queremos mais isso, e por não querermos, a única maneira de voltarmos a Ele, é Ele mesmo nos resgatar, é Ele mesmo nos puxar, é Ele mesmo nos chamar até a sua santa presença. Bota outro texto ainda desse aí, minha filha, por favor. Então, esse texto, por exemplo, ele vai dizer que Ele salvará. Não diz que, não bota uma condição ali de dependência pode ser que ele salve alguns do seu povo, não, ele vai salvar todos, todos que são seu povo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, que perdido é esse? É o perdido que faz parte lá desse povo de Mateus capítulo 1 verso 21, não é todos, Vamos continuar vendo aí, bota lá no slide de novo, que a gente vai continuar vendo outros textos ali também. Logo, a salvação está aplicada e consumada, não é uma tentativa de salvar, é um fato. Deus ou Jesus não tentou salvar todos os homens e se frustrou porque só conseguiu alguns. A palavra de Deus vai dizer que Deus não pode ser frustrado nos seus planos. Imagine o Todo-Poderoso, o Soberano do Universo, o Criador de todas as coisas, planejou, intentou, quis, desejou salvar todos os homens, mas fracassou, só salvou alguns? Você acha que Deus fracassou no propósito de salvação? Porque Ele não conseguiu salvar os que Ele quis? Não, Ele salvou todos aqueles que Ele quis salvar. Por quem Jesus morreu então? Por todos os pecados de todos os homens, ou por todos os pecados de alguns homens? Olha a sutileza. Por quem Jesus morreu? Aí a nossa mente vai buscar em toda a nossa tradição cristã, em toda a nossa história evangélica, católica, não sei qual é a sua herança religiosa, a gente vai buscar as nossas memórias e a gente vai dizer de pronto, Jesus morreu pelos pecados de todos, todos os homens, de toda a humanidade. É isso que a gente vai dizer. Mas existe uma segunda perspectiva. Será que foi pelos pecados de todos os homens ou foi pelos pe todos os pecados de alguns homens? Vamos continuar. Qual é a consequência inevitável dessa pergunta? Se foi por todos os homens, então por que nem todos são salvos? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Se Jesus morreu por todos os homens, então todos teriam que ser salvos. Vamos fazer uma analogia com a queda. A Bíblia fala lá em Romanos que Jesus é o segundo Adão. Certo? Primeiro Adão, lá, aquele criado por Deus lá no Éden, decaiu e pecou. Pecou e foi expulso. Dali em diante, quantos homens se tornaram pecadores? Alguns? Não. Todos. Correto? Todos foram condenados à morte e ao inferno. Nós já vimos isso em depravação total. Há uns dois meses atrás eu preguei sobre o inferno. Nós falamos sobre isso exaustivamente e mostramos que a condição de todo ser humano, todo ser humano, é inferno. E que a única exceção é a pessoa de Cristo porque ele não tem a semente. O sêmen que marca o pecado, que é a semente de Adão. Por isso ele nasceu de uma virgem. Lembram que eu falei disso? Então Jesus não tem a semente do pecado. Por isso ele não está debaixo de pecado. Todos os outros homens nasceram sobre a sentença de condenação. Mortos e pecados. Isa é, Salmo capítulo 51 verso 4 Se não me falha a memória Porque em iniquidade eu fui formado E em pecado me concebeu a minha mãe Davi está dizendo que ele já foi concebido No ato da concepção Ele já estava estabelecido no pecado Pela semente do seu pai Ele já estava estabelecido no pecado E quando ele nasceu Ele nasceu como pecador também Sabe aquele bebezinho bonito? Qual é o bebezinho mais novo que a gente tem aqui na igreja? Eu acho que é o filho da, da, da Carol e do Léo, né? Não é? Ele está o Três, quatro meses. É o, o Benjamim. Ele é pecador. Ele já nasceu debaixo da condição de pecador. Ele não nasceu bonzinho. E a sociedade vai corrompê-lo ao longo dos seus anos. Nós vimos isso na semana passada quando falamos da eleição não foi isso ele já nasceu como pecador ele já nasceu nessa condição agora todos serão salvos porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus porém serão todos que serão salvos foi, se foi por todos os homens então por que nem todos são salvos? Porque assim como o pecado chegou a todos os homens, se a salvação era para todos os homens, se Jesus pagou o pecado de todos os homens, todos os homens, então todos os homens têm que estar salvos. Mas essa é a verdade? Não. E aí como é que, ele, como é que se argumenta normalmente? Quem defende que a salvação é para todos os homens, mas nem todos serão salvos, qual é o argumento? Nem todos serão salvos porque são incrédulos. Porque não creram em Jesus. Porque não abriram o coração. Porque não decidiram seguir a Cristo. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Ora, Então, vamos ver um contra-argumento. Qual é o fato? Se Deus pune todo o pecado, então Cristo teria morrido pelo pecado da incredulidade. Para aí. Se Deus pune todo o pecado e Jesus pagou todos os pecados, então Jesus pagou também pelo pecado da incredulidade, certo? Então o incrédulo também tem que ser salvo, mesmo na sua incredulidade. E se ele fez isso por todos, sem exceção, então todos seriam salvos. Isso é universalismo. Ou expiação eficaz. Como assim, Valmir? Vamos entender. Se Jesus pagou o pecado de todos os homens, não há mais dívida nenhuma do homem para com Deus. Jesus já pagou. Se Jesus já pagou, então todos estão salvos. Isso é universalismo. O que é universalismo? É a teologia que diz que nos últimos tempos Deus salvará todos os homens indistintamente. Seria ótimo se não fosse mentira gostaria muito que isso fosse verdade, mas não é, mas não é, então, se o pecado foi pago, ele não pode ter sido pago para todos os homens, logo todos estariam salvos, então ele foi pago para alguns, vamos ver, Deus não penaliza o homem duas vezes pela mesma culpa, Cristo na cruz e o homem na perdição eterna, se Jesus morreu pelos pecados de todos os homens, todos os homens têm que ser salvos, porque se algum homem se perder, haverá uma dupla condenação. Jesus pagou a preço e aquele homem pagou o mesmo preço. Isso está errado. Que justiça é essa que faz com que Jesus pague pelo seu pecado e depois você vai para o inferno para pagar pelo pecado que Jesus já pagou? Como pode isso? Você vai pagar por um pecado que ele já pagou, Deus já te condena duas vezes, então pelo mesmo crime, pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. Não há, não há coerência em tal afirmação. O que é expiação eficaz? O que expiação eficaz não é? Gente, Presta atenção, tudo que eu estou tentando mostrar para vocês são argumentos bíblicos e coerentes, é claro, para mostrar para vocês que a expiação de Jesus na cruz do Calvário não foi uma expiação para todos os homens, porque se ela fosse uma expiação para todos os homens, inevitavelmente todos os homens estariam salvos. Então essa, essa expiação, ela foi para um grupo, um, um, o seu povo, ela foi para pessoas em específico, que nós não sabemos quem são. E a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. E o tempo está rolando. Mas o que, que essa expiação eficaz ou limitada não é? Não significa que Deus faz acepção de pessoas. Por que isso é importante a gente dizer? Porque aí a sua mente deve estar pensando assim, poxa, então Deus faz acepção de pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2 que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, vamos ler esse contexto? Abre lá por favor, Romanos 2, 9 a 11. Se eu te perguntasse agora assim, Deus faz acepção de pessoas, você vai dizer o que para mim? Não, não é verdade? E é verdade, tá? Estou dizendo que é mentira, não. Deus não faz acepção de pessoas. Mas que pessoas? Vamos ver. É sempre o segredo está onde, irmão, que eu sempre digo para vocês. Onde está o segredo no? Fala aí, gente, se eu passar vergonha não, no contexto. Não é o texto isolado, vamos contexto. Tribulação, depois você lê todo o capítulo 2 para você entender melhor, mas Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal Ao judeu primeiro e também ao grego Notou que ele falou de dois povos? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem Ao judeu primeiro e também ao grego porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha aqui. Para com Deus não há acepção de pessoas. Que pessoas? Para ele não importa se é judeu, se é grego. Para ele não importa se é branco, se é negro. Para ele não importa se é homem, se é mulher. Para ele não importa se é rico, se é pobre. Para ele não importa. Deus não faz acepção. Não, eu não quero você porque você é gordinho. Não, você não. Você é gordinho. Não, você é muito magro. Não, você é muito alto Não, você é muito careca Não Deus não faz acepção de pessoas O, o contexto daquilo que lemos Mostra claramente Que acepção ele está falando Ele está falando de indivíduos Ele está falando de povos Primeiro do judeu Mas também do grego Então há condenação Verso, verso 9 Para quem? Primeiro para o judeu E também para o grego Verso 10, a triunfo, a glória. Para quem? Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Ou seja, Deus não vai separar. Não, eu quero só os judeus. Não, eu quero só os homens. Não, eu quero só as mulheres. Não, eu quero só o branco. Não, eu quero só o negro. Não, Deus não faz esse tipo de acepção. Volta lá, por favor. Meu filho. Entendeu, então, que a, efic a expiação eficaz ela não quer dizer que Deus faz acepção de pessoas, ela quer dizer que não, Deus não faz excepção de, de povos, de grupos. Mas não está falando de indivíduos ali, o contexto mostra isso de maneira clara. O problema é que todas as vezes que você foi convencido de que Jesus morreu por todos os seres humanos, a argumentação é sempre pautada num versículo, isolado, sem o seu contexto. A expiação eficaz não significa que Jesus não se importe com os perdidos. Não quer dizer isso. Não quer dizer que Ele não esteja nem aí para o perdido. Ezequiel 33, 11. Vamos ver esse texto lá. disse lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveria de morrer, ó casa de Israel, Deus está falando com o povo de Israel aqui, está conclamando a um arrependimento. Só que esse arrependimento só é capaz de ser produzido pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem a graça irresistível, quem não tem o selo da promessa, não pode se achegar a Deus. Deus os convida, Deus abre os braços a todos. Mateus capítulo 11 acho que verso 28, 29, acho que é o próximo texto que está aí, não precisa abrir não, mas a gente fala de cabeça, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, eu sou manso e humilde de coração, vinde pecadores, venham a mim, mas eles vão? Não. Os pecadores vão? Não. Por que não vão? Porque eles não são chamados a essa eleição, o convite está feito, a pregação do evangelho está sendo feita, a mensagem está sendo pregada, mas não há quebrantamento, porque eles estão mortos, não significa, expiação limitada não significa, é, eficaz, não significa que não devemos oferecer a obra de Jesus ao mundo, ah, Valmir, então eu vou pregar só para os eleitos. Beleza. Quem são eles? Você sabe? Se eu trouxe uma lista do céu e entregou para você? Te revelou? Né? Eu não vou pregar para aquele ali, não. Eu vou pregar para o Edivan, não. O Edivar não é eleito. Vou pregar para o Remuel O é, é eleito, é gente boa. Irmão, eu não sei quem é, você não sabe quem é... Tudo que a gente está falando aqui é a perspectiva bíblica da salvação. Só que só quem sabe quem são os seus é o Senhor. Gente, vocês já repararam que a gente canta o tempo inteiro essas verdades? Mas quando a gente vai pregar, a gente diz que não acredita. Tem uma música que a gente canta e fala assim, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece, é claro que Ele conhece os que são seus. Você conhece todos os que são Dele? Não. Antes de eu me converter, eu namorava com uma menina é, é, que ela incorporava algumas, alguns espíritos estranhos aí, né? Mas entidades. E aí, ela... Uma, e aí eu, eu era meio nervosinho, né, irmão? E eu ficava com raiva, que às vezes a gente estava tava prontinho para sair, né? para passear, aí, alguma coisa assim. E ela pff, incorporava. Eu acabava com os planos. Eu ficava com a raiva daquilo, irmão, tão grande que eu confesso, irmãos, que na minha estupidez, eu esganava assim, ela assim, né? Pegava o pescoço dela, achava que estava sufocando o capeta lá. Mas não estava, tadinha, ela que pagava o preço, né? Eu não estava batendo em mulher, não, irmão. Pelo amor de Deus, entenda a minha ignorância em achar que eu estava ali apertando o gogó do, 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 do capetão lá. E aí eu ficava, não sei o que, me deixa sair com ela, perturbando aqui, babá. Mas empurrava, né? ficava discutindo ali, eu nunca tive medo, nem antes de ser nunca tive medo do diabo não, e aí eu lembro que ela falou assim para mim, incorporada, né, claro, ela falou assim, olha, eu só não acabo com você, porque você não me pertence, pertence a ele, faltava uns dois anos para eu conhecer a Cristo, Eu já falei do pastor Antônio Carlos Agapito aqui, que foi um, um mestre para mim, um guia, um, um homem fantástico. Foi 38 anos, pai de santo. E todas as vezes que ele, ele incorporava uma entidade, eu não conheci nessa época, isso é um relato das filhas e da esposa, antes daquela, daquela determinada entidade ir embora, pegava o charuto que ele fumava, a entidade fumava, né, e apagava no peito dele ele tinha isso aqui tudo queimado, de cicatriz, por conta desse charuto, que ele só apagava o charuto ali, e aí uma vez a filha dele perguntou, por que você faz isso com ele? Tudo que você faz, tudo que você manda, ele obedece, ele faz tudo o que você quer, por que você queima ele? Porque esse coração não me pertence. Ele foi se converter 20 anos depois. O Senhor... Conhece os que são seus, mesmo antes deles serem. Significa que eu não vou pregar, eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar com a certeza de que vão se converter. Deixa eu correr. Não significa, a expiação eficaz não significa que a obra da cruz não seria suficiente para salvar o mundo todo. O sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo. Mas Ele não quis. Por quê? Não foi comigo. É com Ele. O seu sacrifício é eficaz para aquilo que Ele quer. E foi eficaz para aquilo que Ele quis salvar alguns dos seus pecados. O que, que isso quer dizer? vamos lá que eu tenho que correr, Jesus não morreu pelos pecados de toda a humanidade, não, não morreu, eu sei que você cresceu aprendendo isso, mas não aconteceu isso, porque eu volto a repetir o que eu já disse, se ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, toda a humanidade inevitavelmente tem que estar salva, porque ele já pagou o preço, se ele já pagou o preço, então todos têm que estarem salvos, porque senão ele pagou o preço e a pessoa vai pagar o preço de novo no inferno Jesus morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo Mateus 1, 21 dos seus eleitos não houve o derramamento de uma gota de sangue de Jesus à toa Jesus morreu na cruz de modo eficaz e não derramou uma gota de seu sangue precioso em vão, não houve nenhum desperdício de sangue, ele foi e é eficaz para aqueles que Deus chamou para herdarem a salvação, Jesus não derramou o sangue por alguém que não vai ser salvo, senão aquele sangue foi em vão, nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçado, Cada uma daquelas gotas era para mim, para você e para aqueles que são chamados pelo Senhor. Valmir, como é que eu vou saber se eu sou um eleito? Como é que eu vou saber se eu sou um do povo de Deus? Você está aqui? Você está perseverando? Você está frutificando em Deus? Então, claro que você é. Deus não rejeita quem se aproxima dEle, porque quem trouxe foi Ele. Nenhum daqueles que Tu me deste se perdeu, Senhor. Vamos lembrar, da hora, eu não lembro se eu botei esse texto aqui a oração sacerdotal de Jesus, nenhum do que me deste se perdeu, exceto quem? O filho da perdição, ele já nasceu perdido, ele é filho da perdição, não havia como mudar essa realidade, ele não é chamado pelo Senhor, vamos para a fundamentação bíblica, não vai dar para ler tudo, é muito texto, eu botei aí, acho que dez textos bíblicos, se eu não me engano. Vamos separar os três ou quatro só para a gente ler. Bota aí um desses aí para a gente, aí. pode sortear aleatoriamente aí o seu bel prazer. Pode seguir a ordem se quiser, alguns eu sei de cabeça aí, fica fácil, a gente vai citando. Enquanto ela abre ali um, eu vou citar o... Ah, Vai todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei, olha só gente, todo o que o Pai me dá, de quem foi a decisão? Do Pai, não foi sua em levantar a mão e aceitar Jesus, foi o Pai que te deu a Jesus, mas, Valmir, como é que fui eu que levantei a mão? Porque o Pai encheu o teu coração com esse desejo. Isso vem do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus, e ali a tradução melhor seria, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, quando eu declaro com verdade que Jesus é o Senhor, é porque o Espírito Santo me levou aquilo se não for o Espírito Santo, eu não vou falar isso, eu não vou crer nessa verdade, todo aquele que o Pai deu a ele, se o Pai não deu, não vai a ele, e se foi a ele, foi porque o Pai deu, e se o Pai deu, ele não vai lançar fora, ninguém vai se perder daqueles que o Pai deu a Jesus, ninguém, outro, bota outro para a gente, Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ele morreu, ele se entregou para remir a iniquidade do povo exclusivamente seu, não foi para todos os homens, foi para o seu povo, Todos esses dez versículos que nós colocamos ali, você vai ver que é disso que ele está tratando. Atos 20, 28, vai dizer que Jesus derramou o seu sangue pela igreja, não foi por todos os homens, foi pela igreja. Pois você vê lá, Atos 20, 28, está naquela lista, mas te ganhar um pouquinho de tempo. Bota só mais um aí para a gente ver aí, depois o povo pega esses textos aí com calma. Tal como, Jesus falando, tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos de muitos Jesus deu a vida para resgate de quantos? de muitos foi de todos? não sabe por que você acha que é de todos? é porque você cresceu ouvindo isso é só por isso que você acha isso se você começar a ler o texto bíblico a partir de hoje, com essa outra perspectiva, esses textos vão saltar inevitavelmente aos seus olhos. Inevitavelmente. Passa aí para a gente, bota lá. E aí, gente, tem uma gama de... Eu botei 10, porque nos falta tempo. Eu queria ler os 10 e não deu tempo. Mas eu poderia botar aí 50 textos para vocês do velho, do novo, da onde vocês quisessem. Aí eu sei que você talvez esteja pensando em alguns textos que podem estar saltando a sua mente que fala de todos. Eu já expliquei diversas vezes para os irmãos o vocábulo todos no grego. Passa. Essa palavra passa do grego não quer dizer totalidade individual. Ela está falando de povo também. Toda a Galileia creu. Em Jesus, toda a Galileia creu em Jesus. Não que toda esse todos aqueles que eram seu povo na Galileia. Não foram todos os indivíduos da Galileia, mas todo aquele que é povo de Deus na Galileia creu em Jesus. Essa expressão passa do grego quer dizer isso e todas as vezes que você pegar o texto sagrado e que você ver essa referência, a palavra ali é passa todas as vezes, sem exceção, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, está lá em Tito 2 também, todos ali passa não é indivíduo. Conclusão, a salvação é oferecida a todos, indistintamente, pois não sabemos quem são os eleitos, Todos nós temos que pregar o Evangelho a todos os homens, individualmente, a toda criatura, individualmente, para que aqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz venham conhecer e reconhecer que só Jesus morreu pelos seus pecados, que só Jesus pode pagar pelos seus pecados, que só Jesus expiou os seus pecados na cruz do Calvário. Nós precisamos espalhar essa mensagem a todos os povos. Falamos sobre isso também um pouco na semana passada. A expiação é eficaz somente para aqueles que são povo de Deus, que são eleitos do Senhor. Deus não desperdiça o seu sangue. Deus não joga fora o seu tempo precioso. Deus não é frustrado nos seus planos. Aprove a Deus salvar um povo e Ele salvou esse povo. Aprove a Ele assim proceder. O que muda na minha vida com isso agora, Valmir? que muda na minha vida com Deus, diante de tudo isso que eu recebi agora? Olha agora a surpresa. Nada. Não muda nada. Uma vírgula ali, tem uma vírgula ali, pequenininha. Não muda nada. O que é que muda, na verdade? Apenas faz com que sejamos gratos a Deus por tão grande salvação. O que vai mudar na sua prática de pregação do Evangelho? Nada, tu vai continuar pregando o Evangelho. O que é que muda na sua vida de santidade? Nada, você vai continuar buscando a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que muda na sua vida do dia a dia? Nada, a única coisa que vai mudar é que você vai ter um coração mais agradecido porque Ele escolheu você. É isso. É isso que vai mudar. Você vai ser ainda mais agradecido por isso. Valmir, mas e aquela pessoa que vem à igreja, é fiel, servo de Deus, participa da obra, expõe o evangelho, é fiel, vive uma vida de santidade. Se chegar lá no último dia ele for reprovado, meu irmão, isso é impossível. Que é uma clareza maior do que ele foi eleito por Deus. Se ele não foi chamado por Deus, ele não conseguiria fazer isso. Ele não viveria isso. Os frutos procedem da árvore. A árvore boa produz frutos bons, se ele não é árvore boa, ele não produz bons frutos ele continua morto em delitos e pecados, ele pode camuflar por um tempo, mas ele é por isso que eu digo aos irmãos que eu não acredito em desviados e no dia 23 de manhã, eu vou fundamentar isso biblicamente porque que eu não acredito que é vamos, de... ah, eu estou aqui visitando, mas sou desviado, fui 10 anos da igreja, meu irmão me perdoe, você não conheceu Jesus se você vir dia 23 de manhã, eu vou mostrar para você na Bíblia que você não conheceu Jesus. É por eles que eu rogo, oração de Jesus, sacerdotal João 17. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, opa, Jesus não roga pelo mundo? Não. Mas por aqueles que me deste, quem? Seu povo, seus escolhidos, porque são teus, mas rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, Jesus orou por você, que foi o Pai que deu a ele, e Jesus já orou por mim e por você, lá atrás, porque ele sabia, porque ele determinou, ele pré-determinou que você seria dele, porque o Pai o deu, amém? A expiação é eficaz, aos que foram chamados por ele, quem não foi, não tem essa salvação. Eu sei que muita gente deve estar, discordo, e eu vou sempre respeitar a sua opinião, a única coisa que eu quero pedir a você é, fundamente a sua discordância na Bíblia e não no seu coração, você quer discordar? Não há problema. Eu não estou dizendo que essa é a única teologia existente. Existem outras para, para você estudar, ver. Algumas eu já preguei aqui também. Existem outras. Mas você tem que fundamentar na Bíblia. Porque a nossa guia, a nossa regra de fé e prática, a nossa conduta, o nosso balizamento teológico, doutrinário, é a palavra de Deus. Não pode ser o que você sente no coração, o que você aprendeu do papai, da mamãe, da igreja, do não sei quem. O que você crê tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Fundamente-se nela. E aí me convide para a gente fazer um bate-papo sobre isso eu estou na crise com esse assunto aí, então você pega aí uma semana, duas semanas, vai separando os textos bíblicos, vai separando tudo, me convida para tomar um café, um café light, porque eu estou de dieta, né? me convida para tomar um café, a gente senta e faz um arrasoado, não tem dificuldade nenhuma, inclusive você pode me mostrar que eu estou errado, não tem problema com isso não. Assim como um dia eu fui convencido que estava errado na perspectiva que eu tinha antes, você pode mostrar que eu estou errado na perspectiva que eu tenho hoje. Você só precisa de uma coisa. Só isso. Você não precisa trazer a argumentação do teólogo X ou Y, o pensamento do filósofo tal. Não, você só precisa me trazer a palavra. Porque nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Então, Debruce-se sobre a palavra, estude a palavra, discorde com a palavra e a gente conversa sobre isso. Se não quiser conversar também, quiser manter isso no teu coração, é isso e acabou, Deus te abençoe. Você não vai deixar de ser salvo, de ser um eleito, de ser um chamado de Deus, que você discorda de uma teologia que está muito mais na ótica da transcendência do que da nossa imanência. Então fica com teu coração em paz, tá? Então fica muito tranquilo em relação a isso. Isso não tira a salvação de ninguém, até porque ninguém perde, né? Então, assim, fica muito com o teu coração em paz. Mas eu, como seu pastor, eu preciso ensinar as verdades contidas na palavra de Deus. Verdades que a igreja, ao longo dos últimos anos, tem se recusado a ensinar. Verdades sobre o céu, verdades sobre o inferno, verdades sobre a condição do homem ser um depravado pecador, verdades sobre a volta de Jesus, serão sempre temas centrados na palavra que você ouvirá desse púlpito sempre, você não vai ouvir aquilo que não está pautado na palavra pelo menos não dos meus lábios e se em algum momento isso vier sair dos meus lábios, que o Senhor me leve para que eu não possa contaminar o seu povo eleito amém? fiquemos de pé, vamos orar encerrando nosso culto desculpe aí o avançar da hora foram pouquinhos minutos e na semana que vem já te convidei de manhã, o pastor Joel da Silva Siqueira, da PIB de Oswaldo Cruz, vai estar pregando aqui meus 12 anos de ministério. Você é meu convidado para estar aqui me dando um abraço aqui pelos 12 anos de ministério, tá bom? E à noite eu vou, e à noite eu vou continuar esse sermão falando é, da graça irresistível.